0: El principio de representación es fácil para los ciudadanos de naciones en donde, se actúa, en donde se actúa en y a través de representantes en la legislatura entender cómo una persona puede actuar a través de un representante. Si un país tiene un buen presidente o rey, todas las personas de dicho país se benefician de los buenos resultados. Em cambio se o presidente ou rei, é malo, todos sofrem as consequências. Os padres são, em um sentido muito real, os representantes de seus irmãos, e em grande medida determina o destino destes. Se os padres são sábios, virtuosos, assindos, assindos, ou seja, ascendosos. Los hijos cosechan las bendiciones, pero si son indolentes e inmorales, los hijos sufren. De innumerables maneras, el bienestar de individuos está determinado por los hechos de otros, lo que demuestra cuán introducido está este principio de representación en nuestra vida. La doctrina bíblica que enseña que Adán fue cabeza oficial y representativa de su presidente no es sino la aplicación de un principio que vemos a todo nuestro, nuestro derredor. El principio de representación es evidente a través de todas las escrituras. La imputación del pecado de Adán a su posteridad no es un hecho aislado, sino solo un ejemplo de un principio general que caracteriza las dispensaciones de Dios desde el principio del mundo. Dios se reveló a Moisés como uno que visita la maldad de los padres sobre los, los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta tercera y cuarta generación. generación. Desde el capítulo 34, versículos 6, 6 y 7. La maldición pronunciada contra Cana, Canaán cayó sobre su posteridad. Al vender a Esaú, su primogenitura, quedaron excluidos excluido del, del pacto de la promesa sus ascendentes. Los hijos de Moab y Amón fueron excluidos de la congregación del Señor para siempre por haberse opuesto sus antepasados a los israelitas. Cuando estos salían de Egipto, en el caso de Datán y Abirán, como el de Acán, sus esposos, sus hijos y sus pequeñuelos perecieron a causa de los pecados de sus padres. Dios le dijo a Eli que la iniquidad de su casa jamás podría ser borrada con sacrificio y ofrenda. A David le fue dicho no se apartará jamás de tu casa la espada, la espada por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urias, que Teo, para que fuese tu mujer. Al desobediente de Reazí se le dijo, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. El pecado de Jeroboam Her, Her, y de los hombres de su época determinó por siempre el destino de las diez tribus La... Imprecação em de do judio, sua sangue ser sobre nós outros e nossos filhos, quando pedia que se crucificasse a Cristo, todavia pesa sobre os herabundos e israelitas. Os e israelitas. Esse princípio se derra através de todas as escrituras. Quando Deus estabeleceu o pacto com Abraão, não foi com ele só, sino também com sua posteridade. Quedando así, ligado, quedando así ligada su posteridad a todas las estipulaciones del pacto. Todos los israelitas compartieron la promesa y las amenazas del pacto, y en centenares de casos el castigo por la desobediencia vino sobre aquellos que no habían incurrido en las, en las transgresiones de manera personal. Los niños sufrieron los juicios de igual forma que los adultos, es decir, el hombre y la pestilencia el hambre, la pestilencia y la guerra, y los judíos hasta el día sufre el castigo por los pecados de sus padres, al haber ellos rechazado aquel de quien Moisés y los profetas hablaron. Todo el, plan, todo el plan de la redención descansa sobre este principio. Cristo es el representante de su pueblo, y en base a este hecho, los pecados de los escogidos le son imputados imputados a ellos, y la justicia de él y es imputada a ellos. Ninguna persona que cree en la Biblia puede pasar por alto el hecho de que todas las partes se reconoce el carácter representativo de los padres, y que las dispensaciones de Dios han estado basadas desde el comienzo de, en el principio de que los niños llevan las iniquidades de los padres. essa es precisamente una de las razones por, por las que los impíos se niegan a creer en el origen, origen divino de las escrituras. Pero la incredulidad no resuelve nada. La historia contiene tantos ejemplos de esta doctrina como la Biblia. El castigo del criminal envolve su familia en su desgracia y miseria. El hombre verá y el borracho trae, trae pobreza y miseria a todos los, los relacionados con él. No hay nación sobre la faz de la tierra cuya prosperidad o adversidad no ha estado en gran medida determinada por el carácter y la conducta de sus antepasados. Las ofrendas expiatorias en el Antiguo Testamento y el gran sacrificio de la nueva dispensación descansa sobre la idea de la transferencia de la culpa. O el castigo vicario. Levar el pecado es el lenguaje bíblico, levar la pena por el pecado. La víctima llevaba el pecado del que la oferecia Las manos, o sea, las manos eran puestas sobre la cabeza del animal que iba a ser sacrificado para expresar la transferencia de la culpa. Dicho animal tendría que estar libre de todo defecto e imperfección para que fuese aún más aparente que su sangre. Repito, dicho animal tenía que estar libre de todo el efecto o imperfección, para que fuese aún más aparente que su sangre derramado, no por sus propios defeitos, sino por el pecado de otro. Todo esto era simbólico y típico, y esto es lo que las escrituras enseñan acerca de la expiación de Cristo. Él llevó nuestros pecados, Él fue hecho maldición por nosotros, Él sufrió la pena de la ley en nuestro lugar. Todo esto procede en base al hecho de que los pecados de un hombre pueden justamente ser imputados a otros siempre y cuando el motivo sea adecuado. Las Escritura afirma que por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Romanos capítulo 5 versículo 19 el pecado entró en el mundo por el hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, todos pecados. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por la tra transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Romanos capítulo 5, versículo 18. Es como si Dios hubiera dicho, si el pecado ha de entrar, que entre por un hombre, para que la justicia entre también, también por un hombre. Adán no solo fue constituido padre, sino también representante de la raza humana entera. Si entendiéramos a cabalidad cuán estrecha es la relación entre Adán y e la raza humana, comprenderíamos plenamente la justicia de la transmisión de su pecado a su descendiente. El pecado de Adán es imputado a sus descendientes de la misma manera que la justicia de Cristo es imputada a aquellos que creen en em él, ele, como elegidos y e predestinados. Os descendentes de Adão, por suposto, não são pessoalmente culpáveis do pecado de esse que os que redimidos são pessoalmente merecedores pela justiça de Cristo. Repito, os descendentes de Adão, por suposto, não são pessoalmente culpáveis do pecado de esse que os redimidos são pessoalmente merecedores da justiça de Dios, pero heredó su naturaleza y recibió la misma la misma condenación que estaba en Adán. Entonces, el Dios de Jacob visitó las, las iniquidades de los padres en los hijos de relación en relación. Entonces, los representantes de los hijos son los padres. Todo que los hombres hacen, la iniquidad de los padres, Dios visita en los hijos. Si los padres aburrecen al Señor, el Señor visitará con castigo no solo los padres, mas los hijos, porque los padres son representantes de los hijos y todo que Dios prometió como bendición o maldición vendrá a través de un, hombre, de un solo hombre, sea él bueno o malo. Entonces, la bendición de la salvación para siempre a venido a través del, del Señor, porque Él recebeu sobre su vida todas las maldiciones que estaban sobre Adán y la humanidad, sobre los elegidos. Y como representante de la, de la humanidad, o sea, de los elegidos y predestinados, Él trasladó transla, a nosotros las promesas eternas, los derechos eternos. Si Jesús es elegido y predestinado, trasladó para nosotros los mismos derechos. Si Jesús es salvo para siempre, trasladó para nosotros los mismos derechos. Si le herdó el cielo y la tierra, también a través del Hijo de Dios, nos hicimos herederos de las mismas promesas. También tendremos la participación juntamente con Él. Si Jesús resucitó, nosotros resucitaremos también con Él. Si Dios libró a Jesús del infierno y de la condenación, de la muerte eterna entonces nosotros también tenemos los mismos derechos porque Jesús no pecó por esta razón quedó libre del infierno y de la condenación de la condenación eterna mas recibió sobre su vida la condenación que estaba en Adán entonces Jesús Cristo veio, veio, ha venido al mundo como representante de los elegidos y proteccionados para regalar a nosotros su justicia entonces, la obediencia del Señor Jesús ha bendecido nuestras vidas. Él es el representante de nuestra obediencia y santificación. Su obediencia, santificación, su fe, su perseverancia, su fidelidad, sus virtudes son más perfectas do que las nuestras. Las nuestras son imperfeitas Hay un efeito en nuestras naturalezas con los atributos, mesmo que sean de la imagen de Dios, las mismas de la imagen de Dios. Ver Jesus Cristo era la expresión perfeita del Señor Dios y la expresión perfeita de Adán para que se hiciera representante de nosotros y así garantizar salvação, salvación para siempre, para que a nuestra obediência sea semejante a la suya por predestinación. Sin Jesus, la nuestra obediência, santificación, los atributos, los frutos del Espíritu, no iba a ser semejante al Señor. Entonces, Jesus Cristo, como nuestro representante, representante de la elección y la predestinación, nos hacía, juntamente con Él, también elegidos y predestinados, para que nuestra obediencia sea semejante a suya, la, la, la santificación y la fe, y tendría que hacerse nuestro representante, hacerse nuestro representante, para que las emisiones que Dios regaló al Señor Jesús regrasse a nós outros para que através dela, representante isso é a grande verdade é como se Deus obera dito, se é pecado adentrar que entre por um homem mas que a justiça entre também por um só homem, a justiça que Deus fez por nós outros tendo a Jesus como nosso representante Adão não foi só constituído para sim também representante da raça inteira si entendiéramos a cabalidad cuán estrecha es la relación entre Adán y la raza humana, comprenderíamos plenamente la justicia de la transmisión de su pecado a sus descendientes. El pecado de Adán es imputado a sus descendientes de la misma manera que la justicia de Cristo es imputada a aquellos que creen en él. Y solo creen por lo que están ordenados a la vida eterna, predestinados, o sea, el y predestinado. Los descendientes de Adán, por supuesto, no son personalmente culpados del pecado de este, que los redimidos son personalmente merecedores de la justicia de Cristo. No son culpables, pero Dios, en jesucristo Cristo, libró de la condenación de Adán. Nos hicimos culpables en Adán, y no en nosotros mismos, pero la iniquidad de Adán, que era una visitación con maldición y Dios visitó sus hijos con la misma maldición, la misma condenación, porque Adán era nuestro representante entonces si Adán tenía barros las manos de Dios la condenación y la condenación tenía también nosotros la misma condenación y ira, pero Jesús siendo nuestro representante para siempre, si Él es eterno nosotros íbamos también heredar la eternidad. tendríamos los mismos derechos de hacerse eterno por medio de las manos del Señor Jesucristo. Cristo. Los derechos del Señor Jesús son eternos y los nuestros también porque Dios nos predestinó a la misma elección de Jesús, a la misma predestinación de Jesús. Jesús es electo y predestinado y tuvimos los mismos derechos porque Él es nuestro representante. La repetición de las palabras es para dejar más clarito las enseñanzas de la gracia. el sofrimiento y la muerte que son el resultado del pecado. Y la razón por la que todos mueren es porque todos pecaron pero también ya estaban, muertos en el sentido espiritual y muertos después en el sentido físico. Sabemos que muchos sufren y mueren en la infancia antes de haber cometido algún pecado Externo. Portanto, portanto, temos que concluir que Deus Portanto, temos que concluir o que Deus O que Deus é injusto ao castigar o inocente? Repito, portanto, temos que concluir o que Deus é injusto ao castigar o inocente? Ou aqueles meninos são de alguma maneira culpados? Não. No por su condición congénita, pero debido a la condenación que ha venido sobre ellos, debido a su representante. Y si culpable, como un pecado, es imposible dar otra explicación que no sea que pecaron en Adán. Bueno, la condenación hubo, hubo porque pecaron en Adán, pero en la condición congénita hereditaria, son inocentes pero debido a la representación de Adán, se hicieron culpables en Adán, como maldición. La única manera en que ha podido pesar, o sea, la única manera en que ha podido pecar en Adán es por representación. Bueno, ahora que clarito. 1 Corintios capítulo 15 versículo 22, capítulo 5 de Romanos, versículo 12 y 18. A que no somos personalmente culpables del pecado de Adán, Estamos, no obstante, sujetos al castigo por dicho pecado. Queda clarito. La culpa por el pecado público de Adán, dicen los teólogos, o los hombres de Dios, se carga por un ato judicial de Dios, a la cuenta de cada uno de sus descendientes, desde el momento que cumplen su existencia, y esto precede a cualquier ato personal. Por tanto, los hombres nacen carentes de todas las impunencias del Espíritu Santo, de las cuales depende su vida moral y espiritual como principio. Y como prevaleciente tendencia en su, en su naturaleza, hace el pecado. Dicho tendencia en ellos es pecado, y por ahí digna de castigo. La naturaleza humana, desde la caída, retiene las facultades constitucionales de la razón infectada. La conciencia libre albedrío, desde la caída, detiene las facultades constitucionales de la razón llena de la esencia del pecado. Como la conciencia libre albedrío, desde la caída, retiene las facultades del mal, constituida por la razón llena del pecado o de la esencia del pecado herdada en el mal. Y el libre albedrío, por consiguiente, el, el hombre continúa siendo un ser moral, responsable y con defecto moral debido a la esencia del pecado, que es, el, que es un hecho corriente o hereditario, genético, biológico, biológico. todo el hombre, por conseguir, el hombre continúa siendo siempre culpable. El hombre está espiritualmente morto y es totalmente incapaz de cumplir con los deberes que surgen de su, de su relación con Dios. Repito, con todo, el hombre es espiritualmente morto y es totalmente incapaz de cumplir con los deberes que de surgen de su relación con Dios. Y es absolutamente incapaz de cambiar sus propias informaciones, ma informaciones malas y tendencias morales inmediatas, o decirse a tal cambio o cooperar con el Espíritu Santo para efectuar tal cambio, porque no es el principio del nuevo nacimiento. Él no puede decidirse a tal cambio como principio del nuevo nacimiento. Todos, con la excepción de los pelagianos y los oceanianos, sostienen la doctrina de la imputación. La raza humana está espiritualmente muerta y bajo condenación. Mire entonces Efesios capítulo 2, versículo 1, hacia el versículo 5. Es obvio que el hombre se encuentra bajo maldición desde el comienzo de su vida. Solo hay que observar la, depra la depravación natural de los niños y la desgracia y muerte de la que son herederos de sus representantes. Ahora bien, o el hombre fue probado y cayó en Adán, o ha sido condenado sin prueba. El hombre o está bajo maldición, la cual descansa sobre el, des el mismo eso de su existencia por la culpa de Adán, o la está sin ser culpable. Rus e o qual das mais, ou seja, Ruse, esteve, qual dá mais amor a Deus? Uma doutrina que, ao que é profundo, mistério, apresenta a Deus como sometido ao homem a uma prova rústica e sumamente favorável mediante sua cabeça federal? Ou Adão, ou é o Senhor Jesus, ou aquele que apresenta a Deus condenando ao homem sem haber submetido a uma prova? Y aún antes de que existiese, debemos, reflexión, debemos desarrollar las reflexiones por medio de la fe y de la oración. Sin reflexión no hay revelación, pero antes debe haber la fe. Y antes de haber la fe, Dios es el principio del nuevo nacimiento para que yo y ustedes tengan la revelación. De Deus, em Cristo, bendita a vosotros para sempre.